0: Dzień dobry, przed nami 32. podcast. Dziś jesteśmy w duecie, Maciej Kurek i ze mną jest Piotr Witalski. Cześć Piotrek.
1: Witam, cześć.
0: Porozmawiamy sobie o finale Ligi Konferencji Europy, a także o sytuacji na początku okienka transferowego. Po raz kolejny poruszymy temat Declana Rajsa i jego odejścia, bo tutaj sytuacja może rozstrzygnąć się tak naprawdę szybko w tym okienku transferowym i porozmawiamy, porozmawiamy również o Technical Director, bo tu coraz to nowe nazwiska są z nami łączone i rozmowy są zaawansowane. Piotrze, zaczniemy od finału. Ty miałeś okazję jechać do Pragi razem z Łukaszem, jeszcze, jeszcze z Kubą z naszej redakcji i z Michałem, a także tysiącami z pozostałych fanów West Hamu. Powiedz, jak to w ogóle wyglądało, jak to było zorganizowane i jakie są twoje wrażenia z tej strefy kibica?
1: Niesamowite wrażenie, bo dla mnie to chyba takie największe piłkarskie i kibicowskie doznanie, jakie miałem w życiu, to, bo to było coś niesamowitego, to przede wszystkim West Ham trofeum, czyli coś, czego za naszego kibicowskiego życia jeszcze nie było, ale jeśli chodzi o, o tę strefę kibica, to było super zorganizowane. Strefa kibica była po drugiej stronie ulicy od stadionu Sparty, czyli stadionu, gdzie prezesem jest nasz, nasz współwłaściciel, czyli Daniel, Daniel Krzytyński. Yy, strefa była spora, bo, no wiadomo, stoliki, piwko, kiełbaska z 5-6 telebimów. Generalnie moim zdaniem organizacja spoko, choć jak zgadywaliśmy się ze znajomymi i z chłopakami, to jest z naszej grupy West Ham Poland przed całym wyjazdem, to obawialiśmy się, że może po prostu być kibiców za dużo na tą strefę, ale jednak okazało się, że ta strefa była wystarczająca. Poznaliśmy mega, mega super fajnych ludzi i generalnie wszystko było top, chciałeś piwko, chciałeś jedzenie, to nie musiałeś stać w kolejkach, minuta, nawet nie i podchodziłeś i, i od razu to miałeś, więc naprawdę organizacja organizacja top, wiele kibiców, wielu kibiców yy, tak naprawdę siedziało, siedziało przy stolikach, non stop były piosenki, non stop było krzyczone one more year, the clan rise, rewelacja, naprawdę polecam każdemu i Niech żałuje ten, kto się, kto się zastanawiał nad tym wyjazdem, bo... I, i, I ostatecznie mu się nie udało. No wiem, ty miałeś inną sytuację, nie mógłbyś pojechać, ale, ale generalnie coś fantastycznego. I to, ilu, ilu kibiców przyjechało do Pragi za West Hamem, to pokazało, pokazało mi, że naprawdę jesteśmy wielkim klubem. Jeśli chodzi o bazę kibicowską. Z wynikami jest różnie. Wiadomo, zawsze jesteśmy w cieniu tych większych klubów, ale ale tutaj ta baza kibiców, to co się działo na rynku, to co się działo w mieście w ogóle. My jak z chłopakami wysiedliśmy, zostawiliśmy auto, szliśmy około 30 minut na, na Most Karola czy tam, i tam na rynek, to generalnie nie było minuty, żeby kogoś nie widzieć z flagą w koszulce West Całe miasto było, było, było w barwa klara, Ten Blue i na pewno to, to jest coś, co zostanie ze mną i, i z tymi, którzy pewnie pojechali do Pragi już na zawsze. A, ty jak, a... Jakie
0: nastroje były w przerwie, jak się rozmawiało z kibicami, bo tak naprawdę pierwsza połowa była dość wyrównana. W moim odczuciu po początkowej przewadze młotów, to im dalej wraz z pierwszej połowy, gdzie świątynia miała więcej piłki i byłem dość ostrożny po pierwszej połowie. Gdzieś mecz był bardzo stykowy. Wtedy powiedz, jakie panowały nastroje. Czy był raczej umiarkowany optymizm, czy kibice mieli obawy, czy jak to się dało
1: tak jak przeznaczymy, kibice mieli obawy i wszystko było nadal na ostrzu noża, wszystko było 50-50, choć wydaje się, że, że to właśnie yy, Fiorentina była jakby, jakby zespołem ciut dominujący, niż my, więc myślę, że, że trochę obaw też było, no, ja sam nie mogłem do końca jakby to sumie, że to się zdało w drugiej połowie, ale, ale na pewno... Na pewno ten mecz nie porwał i myślę, że był taki mecz, yy, jak po prostu finał. Finał się gra po to, żeby je wygrać, a nie po to, żeby grać pięknie, żeby, żeby, żeby po prostu jakąś, jakieś widowisko stworzyć. Bo, no, no, bo okej, okay, to przyminie za rok, za dwa. Nikt nie będzie pamiętał, że zagrałeś super w finale, tylko liczy to, co w gablocie i nam się w końcu to udało. I, i powiem szczerze, że po tym Goluben Ramy na, na 1 do 0 to już. Widać bo trochę, nie, może nie rozluźnienie w, i to też w kibicach, tylko tak już wydawało się, by kibice mieli przeświadczenie, że już nic sam się nie stanie, a to tak naprawdę szybko nas Fiorentina sprowadziło na ziemię i było nerwowo. Każdy wyczekiwał na, już na strefie dogrywki, a, a tak naprawdę jedno genialne podanie Lukasa Pakety i Bowen zrobił to, i to co zrobił, choć generalnie przypominam taką, taką sytuację yy, chyba z, 80., 70., którejś minuty, gdzie tam Andragora miał uderzenie z zapola karnego, tam wystawił mu piłkę, cofnął mu jeden chyba z napastników i, i uderzył go u bramki, bo też mogłoby się różnie skończyć, ale jest, jest generalnie, na pewno pozytywnie, pozytywnie wszyscy to później odebrali w drugiej połowie i była niesamowita radość.
0: Właśnie próbuję sobie wyobrazić, jak to musiała wyglądać po bramce Bowena. Ja szczerze powiedziawszy, ja im obawiam, że tam był spalony.
1: Ja tak samo. I no chłopaki, chłopaki, ja w ogóle od gola Bowena to się rozryczałem. jak dziecko, nie mogłem z siebie nic wykrztusić, przyznam szczerze. I chłopaki potwierdzą pewnie, jak słuchają, bo sporo osób poznaliśmy, którzy słuchają nas naszego podcastu i sporo fajnych uwag nam podaje, które tam pewnie sobie z Łukaszem w trójkę sobie później przeanalizujemy i będziemy wprowadzać w nowym sezonie, ale wracając do tego, ja też, kumplę do mnie podbiega, stary, dlaczego ty się nie cieszysz, nie? Po pierwsze nie mogłem, no bo się rozleczałem, bo w ogóle jakby tak tyle emocji naraz raz się we mnie, a po drugie też miałem czutkę, że spalony, że jak akurat tak moje oko zauważyło to podanie w tym momencie, gdzie już byłem, był za linią, więc jakby nie moment podania, tylko że jakoś ta piłka leciała i też mi się wydawało, że, że tutaj może być jakby jakby spalony i gdzieś wart ale później pierwsza powtórka rozwijała, wszystkie wątpliwości dalnie się Jarrod wkleił i szczelił chociaż też nie strzelił, myślę, że jakoś zbyt dobrze, ale miał szczęście, że się, że się bramkarz położył i piłka wpadła do bramki, ale to już jest nieważne.
0: Trafnie powiedziałeś, że finały się wygrywa, się przepycha, to nie był mecz a wielkich umiejętności, to nie było wielkie widowisko, to były raczej nawet... Nie nazwał tego piłkarskimi szachami, ale taki ciągły klincz w tym meczu.
1: Nie mam obawy
0: czy... po tej bramce nieuznany Jowicza. Tak naprawdę bałem się, że wtedy tak. Się tak. złapie wiatr w żagle.
1: Ale, ale się się nie wiem, czy oglądałeś po, po, pozostałe finały europejskich rozgrywek, czy tam Sevilla z Romą, czy, czy Manchester City z, z Interem? i każdy ten każdy finał był słaby w tym sezonie. Nie było w, Europej w europejskich pucharach w tym sezonie żadnego z trzech Chociażby niezłego, dobrego finału, bo nawet wiele oczekiwaliśmy po City, że City, że zagra super, tak jak z Realem będzie mega mecz, ale tak, to jest potwierdzenie tych moich słów, że finał się trzeba wygrać i oni też musieli się dostosować do tego, co im Inter jakby w defensywie zaproponował, że wyłączyli musi musieli sobie radzić, poradzili, no ale, ale wracając jeszcze, jeszcze tutaj do tego naszego meczu, to mi się podobało to, że ten zespół tak naprawdę West Ham od 2006 roku to był pierwszy finał tego klubu. Wiadomo, że ci inni piłkarze byli wtedy, ale Fiorentina miała większe doświadczenie, mi się wydaje, właśnie w takich ważniejszych meczach, czyli jakby w finałach mecz, meczach o coś. Wiadomo, że my gramy w Premier League, gramy co tydzień ze świetnymi zespołami, lepszymi niż Fiorentina, ale, ale jednak Fiorentina też miała niedawno finał z Interem, Pucharów Włoch, gdzie zagrała bardzo dobrze, pechowo przegrała, mogła, mogła w końcówce też odwrócić losy meczu. Ale my, my okazaliśmy się lepiej, pokazaliśmy, że też właśnie to doświadczenie, Rajsa, Rajsa pakiety pakety też na pewnie zebrane na europejskich, jakby europejskich światowych stadionach, czy nawet reprezentacji, na pewno było, było pozytywem. I też to jest to, co rozmawiamy, rozmawialiśmy przy okienku transferowym letnim, że Dlaczego mój sobie takich międzynarodowych graczy ściągał do, do zespołu? Wydaje mi się, że to jest właśnie odpowiedź na to, że na, takie, na takich spotkaniach to wychodzi, że to doświadczenie, właśnie jak mamy, nie wiem, Emerson wyszedł, który grał w finale, w finale mistrzostw Europy, czy, czy grał RICE na przykład. Więc myślę, że to jest, to jest też jakiś taki pozytyw, i, i też miało wpływ na to, że, że to jednak my pokazaliśmy się silniejsi w tym finale.
0: Powiedz, kto był twoim match w naszych szeregach?
1: Ja bym chyba, chyba według mnie Paketa. Nie wiem, jak ty ma zdanie, ale... Takie samo, wiesz? No, Paketa walczył, wa, walczył na no, szerokości, długości boiska. To, to podanie, to... Wiadomo, że będziemy pamiętać to poda... tego gola Bołena do końca życia, pewnie naszego kibicowskiego, ale tej, tej asysty Pakety też nie... Będziemy pamiętać, kto miał asystę na pewno też, jeżeli będziemy wspominać tego gola, bo nie dać się tego, tego jakby pominąć. Na pewno na pewno on był, on był mega wyróżniający się postacią. Pomimo tej, tej przegranej główki przy golu na 1 -1, ja bym też wy, wy, pochwalił Moisa i jakby po, pochwalił Emersona, czyli Moisa za decyzję z Emersona, który jakby jest szybszy niż Kresplek na tym finale. Też wiemy, jak Kresplek miał swoje przygody w ważnych meczach z Intraktem, a jednak zdecydował się na taką zmianę odważną, no bo tak na strefie kibica z chłopakami z Polski rozmawialiśmy, czy tam z innych krajów też do nas się dołączyli, rozmawialiśmy o składzie przed meczem, to doszliśmy do wniosku, że no nie ma opcji, Kreswyl zagra, bo Kreswyl w ostatnich meczach tych kluczowych Premier League grał dobrze, grał, ale jednak ta decyzja się obroniła Moisa i Emerson zagrał bardzo dobry mecz.
0: Wracając do pakety, to, co ja zaczynam zauważać w ostatnich tygodniach, to, że to jest piłkarz stworzony do wielkich spotkań. On nigdy nie przychodzi obok, nawet w meczu z Liverpoolem, gdzie z był bramka na prowadzenie, widać, że jego presja nie zjada i ten mecz znowu to potwierdził, był bardzo często pod grą, brał na siebie ciężar odpowiedzialności i te ostatnie tygodnie były naprawdę budujące, bo dla mnie jak takiego pakietu będziemy oglądali w przyszłym sezonie, już ten czas aklimatyzacji ma za sobą, już wie co gra on, co grają partnerzy, to mamy fantastycznego piłkarza, wartego każdego funta, jakiego za niego wydaliśmy. Ciekawie, że wspomniałeś o Emersonie, bo ja mam tutaj, ja cały czas się nie mogę przekonać, czy to jest obrońca, któremu ja ufam, wiedząc jakim gramy systemem. Wiedząc, że my często się bronimy, że głęboko zostajemy, bo mi się wydaje, że on w obronie czasem traci koncentrację. On fajnie gra do przodu, dobrze dogaduje się z Benramą, czy jego wymiany z pakietą. Widać, że piłkarze nie boją z nim się grać, bo on nie panikuje z piłką przy nodze, tylko ciekawi mnie czy ta koncentracja w tyłach po prostu będzie u niego na tyle dobra, żebyśmy mogli powiedzieć, że to jest lewy obrońca, z którym jesteśmy spokojni w każdym meczu. Zarówno te, gdzie musimy atakować i on wykorzystuje swoje atuty, idąc do, do przodu, jak i te, gdzie musimy częściej się bronić. Bo faktycznie na Patreonie, albo Patreonie, zależy jak wymawiać, on był drugi, jeśli chodzi o klasyfikację Man of the Match. Kibice wygrali na pierwszym miejscu Bołena i on miał chyba około 40 paru, czy 50%. Drugi był właśnie Emerson bodaj z 16 i trzeci pakieta z 13, A potem już nie miał gdzieś tam Antonio i inni. Bo ja z, gdzieś zapamiętałem głównie tego właśnie, czy to przegraną główkę, czy jeszcze przy jednej sytuacji on też nie upilnował. Ale na pewno daje nam coś ekstra idąc do przodu i, i ciekawe. I może no to, że się dogaduje się właśnie z Benramą też jest na pewno budujące. Wydaje mi się, że po lewej stronie duet Benrama Emerson funkcjonuje lepiej niż Benrama Krespo, tak
1: mi się wydaje. Że na pewno jest... na pewno ofensywie, to na 100%, tak. powiemy, że też w tym finale pokazał. Na, viral był taki ostatnio na, na oficjalnym Twitterze i konferencji, gdzie Emerson taki ride zrobił w tym finale. Od, od, tak naprawdę od swojej bramki też jest jakby jego, jego konik. Też mam, też mam, nie mam do końca takiej pewności, tak jak, tak jak ty mówisz o Emersonie, nie mam do końca jego przekonania. Uważam go za bardzo dobrego piłkarza, ale zastanawiam się, czy on po prostu tutaj, tutaj będzie pasował w 100%, czy też nie musimy już się martwić inaczej. Czy, czy ten duet emerson creswell jest wystarczający na klub o naszych ambicjach? To też jest takie pytanie. Ale no, nie spodziewam się nowego nowego lewego obrońcy w tym sezonie, jakby w tym okienku i myślę, że, że no też, trzeba go dopingować, trzeba się... Dokładnie, też bym dał mu jeszcze tą, tym, przy, przynajmniej, przynajmniej rundę, jeszcze do, do, do rundę bądź sezon, żeby jeszcze jakby ustabilizował tą formę, bo on ma naprawdę świetne mecze, ale tak jak mówisz ma takie, gdzie brakuje koncentracji, gdzie w ważnych momentach nie dojeżdża i to jest na pewno coś, nad czym musi, musi tutaj popracować, no ale... A jeszcze do pakiety co, co wywołałeś temat, to mi się wydaje, że jeżeli go się z piłkarzem reprezentacji Brazylii podstawowym, to on musi, to, to jakoś kiedyś w końcu się ujawni, tak? I, i gdy on już w tej, w tej Anglii jakby się zaklimatyzował, w innym, w innym kraju, w, innym jakby, w innej kulturze, to, to widać już właśnie tą jakość i to, co wspominam zawsze, że najgorsze jest chyba to dla mnie, że kiedy Paketa dojechał teraz, to Rajsu już nie będzie w klubie, bo, bo z tym pakietem który jest teraz, którego jakby może, może nie odzyskaliśmy, ale jakby go po prostu wykrowaliśmy teraz na takiego gościa, który jest liderem drugiej linii i, i, i z Reisem, wiadomo jakim piłkarzem jest Reis, to na pewno byśmy mieli dużo, dużo więcej pożytku niż w tym sezonie, bo, bo niestety przez większość część, część tych rozgrywek Paketa nie dojeżdżał, miał dobre mecze, ale jakby tej, tej stabilizacji formy nie było.
0: Pełna zgoda. A powiedz, czy któryś z piłkarzy cię zawiódł, czy oczekiwałeś więcej od któregoś z zawodników w meczu o taką stawkę?
1: Myślę, że nie, bo może nie, jak, nie zawiódł mnie jakby może piłkarsko, ale znowu mnie wkurza trochę to, że znowu Zuma schodzi z kontuzją, nie? że to jest gość świetnym obrońcą, nawet nie wiem, czy widziałeś właśnie wywiad z zawieszonym Ivanem tonem, który powiedział, że w, że w Premier League z nikim tak trudno mu się nie grało jak z Kurtem Zumą, z stoperem, bo to jest tak agresywny stoper, że, że mega się ciężko z nim gra. Jest, jest świetny, tylko no te urazy niestety jakby na tę na i ocenę i jego przydatność do zespołu, bo nie możemy liczyć non stop na, na zoomę, który, który, nie wiem, całe 23-24 mecze w sezonie w lidze na przykład, bo będzie łapał kontuzję, no ale, ale na szczęście kerer dojechał, też w tym kluczowym momencie w ostatnich meczach, był naprawdę dobrze wyglądał i jakoś nie było tej. Jakby tej absencji Zumy, dumy, już po tym golu na 1-0, widocznym. Jeśli chodzi, myślę, że trochę trochę, nie wiem, oczekiwałem więcej nie może w takim meczu, no, ale jednak to jest finał. Cieszymy się z wyniku, więc raczej nie mam czegoś takiego, żeby tutaj kogoś, kogoś karać, jakby, czy tam biczować za, za, za to, że gdzieś tam zagrał słabiej, bo liczy się wynik, liczy to, co, się to, co wygraliśmy, i myślę, że. Jak po takim meczu, to po zdobytym trofeum, to tylko wystarczy chwalić.
0: Tak. Ja jednak będę troszkę czepliwy i mhm. więcej oczekiwałem od Declana. Myślę, że nie był pod grą i okay. że był trochę niewidoczny. To nie jest tak, że mhm. on rozegrał złe zawody, ale zawsze on w duecie z paketą ciągnął nas. Tutaj w tym meczu widziałem dużo więcej pakety, a deklana po prostu często nie widziałem długimi fragmentami. Ale tak jak powiedziałeś, nie? zwycięzców się nie sądzi. To jest sport zespołowy i jako drużyna zagraliśmy świetnie, zagraliśmy świetnie pod tym kątem, że wyrachowanie, bo ja pamiętam wiele lat, gdzie my graliśmy dobre mecze, a finalnie nie potrafiliśmy zdobywać punktów. I wolę ten West Ham, który czasem nie gra pięknie, ale jest wyrachowany i w decydującym momencie nie brakuje nam doświadczenia, nie brakuje nam zimnej krwi i dzięki temu napisaliśmy historię tak naprawdę. No tak, I no i, powiecie, i... Czy po bramce i, błędne, jakie były właśnie emocje w tej strefie? To musiało być coś niesamowitego. Po, każdy, po, 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 tak,
1: po, po każdej bramce kufle z piwem leciało do góry. Nie wiem, czy widziałeś takie filmiki. A jak nie, to Ci wyślę, mogę Ci powysyłać później. Jak, jak po, po, po bramce, czy to ramy czy to na wszystko leciało w powietrze. Na pewno było radości, łez, różne skrajne emocje ludzie, ludzie wyrażali. Ja, ja, ja beczałem, jak, jak dziecko, inni skakali, biegali. Łukasza to dopiero spotkałem gdzieś po 10 minutach, bo gdzieś tam biegał z wszystkimi, cieszył się im. I, i na, pewno, na pewno te emocje takie były no, ogromne, no bo wiemy, co to dla nas znaczy. Wiemy, że wygraliśmy trofeum. Myślę, że też takie niedowierzanie było sporo czasu. No, ja, ja, ja tak naprawdę mówię, zacząłem się cieszyć 20 minut pół godziny po meczu dopiero do mnie dotarło to, że my wygraliśmy trofeum. Jak zobaczyłem, że, że dekan podnosi, podnosi trofeum, to, to tak naprawdę wtedy, wtedy do mnie dotarło, że zrobiliśmy coś wielkiego. I generalnie to po meczu, po meczu od razu to był fantastyczny pochód, był taki... Wszyscy ludzie z tej strefy poszli na, na, rynek, na rynek w Pradze, wszyscy szli środkiem ulicy, samochody się zatrzymywały. Normalnie coś pięknego. Ja mam taki filmik nagrałem, gdzie widziałem dziecko takie, nie wiem, czteroletnie w, w samym w stroju Deklana Rice'a, które szło i śpiewało. Normalnie ciary, ciary do dziś i, i na pewno, na pewno taki, taki wieczór, taka noc to było coś, coś po prostu nie do wyobrażenia.
0: Pięknie, to zwycięstwo da. A powiedz mi
1: jeszcze, powiedz mi przerwę, a powiedz mi jak ty przeżywałeś, bo to o mnie tylko gadasz, o tej strefie, a może ty, ty masz też ciekawy, może obejrzałeś w jakimś towarzystwie ciekawe mecz.
0: Ja się nie specjalnie mam czy chwalić, bo miałem infekcję oka, więc o. nawet tutaj z, z lokalnymi ziomeczkami panami West Hamą z Warszawy nie mogą się spotkać, bo musiałem oszczędzać siebie i generalnie nie wychodziłem z domu, jeśli to nie było niezbędne. Więc obejrzałem przed telewizorem z moją drugą połówką i z psiakiem. To też mhm. ciekawe, mój psiak jak ogląda mecz. On, wie, to jest, on wtedy wychodzi z pokoju. Jak tylko widzi, słuchajcie, zieloną murawę na telewizorze. Bo on wie, Ej. że ja wtedy się tak stresuję.
1: Żeby być że w sobie. Ty
0: to jest niesamowite, że już tak Aha. nauczył się, że jak jest zielona murawa, on wychodzi z salonu i wtedy w sypialni sobie odpoczywa.
1: Aha. No, to, no i widzi po no...
0: prostu, że ja wtedy jestem kłębkiem emocji. No tak. No obejrzałem I obejrzałem dość spokojnie i miałem duże obawy właśnie przy tej bramce bo że tam był spalony. Jak zobaczyłem wszystkich tak. wiwatujących, jak zobaczyłem Moisa biegnącego przez całe boisko to miałem tą obawę, że cofną na tą bramkę i ta cała radość będzie... Tak, ale
1: ogóle... to, to było straszne, nie? Byłoby ale straszne. generalnie ym, w
0: bramce, mm, Z pierwszej kamery powtórki przy bramcu Jowicza miałem obawę, że tam nie było spalonego i że tę bramkę zaliczą jednak. A potem jak pokazali inne ujęcie, to pięk, piękny w tyle ten... zmieniliśmy, wiesz, pecha, że ja się bałem, że ten pech nas znowu na końcu do, do, gdzieś dosięgnie, ale na szczęście tym razem mieliśmy pięk,
1: pięk, Piękny był ten filmik z muzyką z Titanica, gdzie tam bo łącz bramkę i Mois zbiegnie w ogóle. No ja ten filmik oglądałem chyba z 300 razy już, co nie mogę mu w ogóle i przez parę dni sobie to oglądałem, ale co jeszcze, co jeszcze do, do tego spotkania, to szczerze, jak budziłem się rano, w, w czwartek w Pradze, to oprócz goli, to ja nic nie pamiętam z tego meczu, bo, bo to wszystko, wiadomo, że, że sporo mi do śpiwka się wypiło, że generalnie te emocje to wszystko, to tak człowiek ma luki w pamięci, ale, ale jak po powrocie pierwsze co, jak wróciłem sobie, to w piątek rano odpaliłem sobie, sobie na Viaplayu mecz od nowa. I tak, tak, kurczę, bardziej już tak wnikliwie, no bo, no bo takiego meczu nie pamiętasz, a też tak, tym bardziej z naszego kronikarskiego obowiązku, gdzie o tym, o, o tym rozmawiamy, o tym meczu, nie ma co wody tutaj lać naszym słuchaczom. Tak jest.
0: Dobrze, ja chciałem jeszcze, zanim przejdziemy dalej, porozmawiać o jednym piłkarzu. Mhm. Wspomniałeś o tym, że Zuma zszedł kontuz z kontuzją i zastąpił go Tilo I Kerrer notuje ostatnio dobre występy.
1: Szczególnie, tak, jest... szczególnie na paradzie dobry. <laughs>
0: Dokładnie tak. Pytanie, czy to jest piłkarz, dla którego widzisz miejsce w pierwszym składzie i jeśli tak, to ewentualnie na jakiej pozycji, czy jednak solidne uzupełnienie i taki żołnierz, który wchodzi właśnie w sytuację, kiedy jest potrzeba, czy to na środek obrony, czy to na e, oba boki obrony, nawet na defensywny pomocniku mógłby też grać, bo, bo on tam w karierze swojej grał i w PSR, i w szalkę. Jak ty go widzisz, powiedz.
1: Ja bardziej bym się skłaniał do tej drugiej opcji, co, o której powiedziałeś, że to będzie gościu, który jak będzie, potrzebować go w wyjściowym składzie, to zagra w tym wyjściowym składzie czy to na boku, czy to na stoperze, czy to w trójce, czy to na, na, na wahadle, różnie może grać, bo jest uniwersalny, ale bardziej jakbym docelowo na papierze i, i jeśli wszyscy są zdrowi, to bardziej bym widział go jak taki numer 3 na stoperze. Mhm. Czyli, czyli nie wiem, czy przyjdzie do nas nowy stoper, ale jeżeli nie, to aktualnie za, za Zoomą i za gwerdem jako numer 3. I myślę, że może być pozytywnym. Dla mnie troszkę on zamknął, zamknął nam gęby. Bynajmniej mi zamknął po tym, co, co rozmawialiśmy chyba ze trzy miesiące temu. To ja już powiedziałem, że już dla mnie niech odchodzi, bo już nie mogę na niego patrzeć, ale ta końcówka była naprawdę imponująca w jego, w jego wykonaniu. Nie było tych takich błędów, które widzieliśmy na początku sezonu, czy tam w trakcie, że gdzieś przegrał ważną głowę, gdzieś strzelił swojaka, gdzieś z karnego, gdzieś takie jakby. Jakby wyłączał się na, w niektórych sytuacjach i myślę, że jakby kupił, kupił sobie ten, na pewno ten przyszły sezon, i kupił sobie jakby to zaufanie Mojsa. Tym bardziej tym, że w finale, jeżeli też masz doświadczonego ogonne, który wiele grał, wiele meczów ważnych zagrał, grał w, wielki, grał w wielkim klubie jakim Juventus, to jednak stawiasz na karera? To też pokazuje, że mój mu ufa, i to też pokazuje, że że będzie na niego stawiał, nieważne czy to w pierwszym składzie, czy to, czy, to, czy to z ławki, ale będzie w tej jego rotacji myślę, że, że to dobrze, bo, bo to, co zrobił w, tych, w tej końcówce, to zasługuje po prostu na to.
0: Ja się zgadzam i też uważam, że to jest piłkarz tylko trzeba trzymać w tym zespole i on jako właśnie ten numer, czy to dwa na boku, czy trzy na środku.
1: Jest w dobrym wieku jest też, dobry, nie?
0: Tak, możemy na nim polegać i ważne jest, żebyśmy mieli takich piłkarzy szerokiego składu, na których możemy polegać i wiemy, że jak oni wejdą, to zrobią roboty.
1: No i się tak. za, 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 widać, że się dobrze też zaklimatyzował, patrząc na to, jak, jak, jak był Wodzirejem na paradzie w Londynie tak, po powrocie to, z bardzo, to tak, 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 dokładnie. To, to też pokazuje, że ma... Na nie
0: tylko na boisku.
1: Tak, i że ma, że ma też dobrą pozycję w zespole też, nie? Jeżeli tak. daję mu mikrofon, żeby on prowadził gdzieś tam doping, też, no, taki doping, no, wiadomo, wiadomo w jakiej sytuacji, ale no też to pokazuje, no, dokładnie i myślę, że, że to też... Jakby nie kupiliśmy go jak Aguerda za 30, 35 milionów, żeby oczekiwać po nim, że on tu będzie, wiadomo, masterclass, że on musi być tutaj podstawowym, podstawowym, czy tam numerem jeden na stoperze. On, po prostu kupiliśmy go za 10 milionów, kupiliśmy go, gdy dostał kontuzji, skorzystaliśmy z dobrej okazji na rynku i mamy gościa uniwersalnego i, i po prostu trzeba, trzeba go po prostu budować i, i dawać mu szansę.
0: Pełna zgoda. Dobrze, płynnie przejdziemy do dwóch wątków. Pierwszy to jest taki, że jest to pierwsze duże trofeum Moisa, bo jego poprzednim, trudno nazwać to jakimś wielkim trofeum ale on z prestan awansował do Premier League i to było jakieś 30 lat temu, jeśli tak szybko liczę No i to powoduje, że on mhm. zostanie naszym menadżerem na kolejny sezon.
1: Mhm.
0: Spekuluje się, że ma mieć jednak całkiem duże zdanie jeśli chodzi o transfery, bo był taki moment, że były koncepty odcuniemy odsuniemy Newmana, w zasadzie zwolnimy go i to chyba nadal jest mocno prawdopodobne, a rola Moisa przy tra transferach miała być ograniczona. Teraz wygląda na to, że tak jak Newman poleci, tak Mois ma mieć spore zdanie jeśli chodzi o transfery i ja się z tym zgadzam, że jak on ma zostać, to musi mieć jednak swoje trzy grosze. Musimy kupować piłkarzy pod jego taktykę. Powiedz, teraz już mając cały sezon, bo mieliśmy złoty i upadki, ale mając teraz cały sezon za sobą i patrząc już tak chłodnym okiem, to Jesteś zwolennikiem tego, że on zostaje na kolejny sezon w klubie i będzie miał duże zdanie, jeśli chodzi o transfery w najbliższym okienku?
1: Wiadomo, że to trochę zmienia trochę jakby optykę, ale mi się wydaje, że potrzeba jest świeżej krwi jakby też menedżerskiej w West Hamie. Tak widzimy po Brightonie, po innych, tam po Aston Villa, że tak jakbyś się... Bardziej świeże spojrzenie na, na piłkę, nie taki, to jakby no mówimy, toporny czy tam prym, trochę prymitywny futbolek, jaki i prawie Moist, czyli konterka, stałe fragmenty itp., więc jakby może nie, już nie jestem aż tak wielkim zwolennikiem zmiany, ale jednak bardziej bym się przy tej opcji, opcji tutaj pochylił. Ale w 100% rozumiem i w 100% nie jestem zaskoczony że zostaje, bo wygrał trofeum pierwszy od lat. Tak naprawdę utrzymał nas w Premier League i to jest jakby dwie strony medalu, bo też sobie rozmawialiśmy chyba nawet, nie wiem czy to nie był pierwszy nasz młotkarz, czy drugi, o tym, że jakby byśmy zajęli miejsce, nie wiem, utrzymali się, zajęli 13-16 miejsce i wygrali trofeum, to bierzemy to z pocałowaniem ręki. I on to zrobił po prostu. I to, że mieliśmy mieliśmy słaby sezon, to, że mieliśmy kłopoty, że, że drżeliśmy pół roku o utrzymanie, no, to, no tego się nie marzyć, to jest jaka do ogródka, ale jednak wybrnął z tego, jakby też, jakby ten mit, ten mit jakby, jakby za, może nie mit, raczej wyjaśnił te, te jakby plotki mówiące o tym, że stracił szatnię, że piłkarze nie chcą dla niego grać, bo ci piłkarze i starsi, i, i później ci piłkarze właśnie pokroi pakety, czy kogoś widać było, że oni są za nim, tak? Nawet ten Benrama, którym gdzieś tam mają jakby kosę przez, przez większość czasu, że ten Benrama się nie godzi z tym, że go zmienia pierwszego, że generalnie go inaczej traktuje, ale jednak to pokazało, że, że ma ten posłów w szatni i piłkarze chcą, chcą mu dla niego grać. To nie jest tak, że oni po prostu sobie wybierają menadżera i nie zgadzają się z niego, z jego jakby taktyką i spojrzeniem na futbol i chcieliby było po prostu kogoś innego. Ja też to ciekawe, kupuję. Że
0: ten Rama wrzucił z nim zdjęcie. Tak, tak, właśnie też, te, też
1: nawiązuje. do. No.
0: I też widać było, jeśli chodzi o pakietę, i wspólną radość gdzieś na tych klipach. Tak, gdzieś tam wyjaśnę, ten
1: taniec słynny, który miał być, gdzieś tak. oni wchodzili na to, na to podium, gdzieś sobie tam. tam czyli nie no, mega ogólnie obrazki, ale jeszcze bardziej nawiązuję do tej pierwszej części, o której powiedziałeś, czyli o tej jakby transferowej. To też jest, to musi tak być, tak? Bo widzimy, że jakby teraz. Dywagowaliśmy, które transfery były mojsa, które były niumana, które Saliwana, itp. i I to też na pewno miało znaczący wpływ na to, że te transfery albo powolnie odpaliły, albo w ogóle nie odpaliły. Więc to jest słuszna, słuszna jakby, jakby koncepcja, że no, przyjdzie nowy dyrektor, i oni muszą, jakby w, może nie w tandemie, tylko w trójce, w, w trójkącie działać, czyli nobel nowy dyrektor i Mois, oni muszą być odpowiedzialni za, za transfery i muszą się zgadzać, ale ostatnie słowo o zawodnika musi mieć David Mois, tak? Bo on, on układa taktykę, on układa jakby zespół pod to, co chce grać i musi mieć do tego odpowiednich zawodników.
0: Też tak to widzę i, I cieka... czeka nas bardzo ciekawe okienko. Ja się Kładnie. zgadzam, że musimy dać mu ten, czy znaczy musimy, damy ten ostatni sezon, bo nie wyobrażam sobie innej decyzji Boś, zdobyciu trofeum. I wydaje mi się, że po tym sezonie to będzie dobry moment na zakończenie naszej przygody.
1: No i po pierwsze... Akurat nie by... Pełni kontrakt, liczymy Dokładnie. na
0: ten sezon wszyscy. Niech część tych piłkarzy nowych właśnie, którzy pod koniec odpalili, jak Kerer, jak Paketa, niech oni scementują gdzieś swoją pozycję.
1: I myślę, że możemy też liczyć na fajną przygodę w Europejskich Pucharach kolejną, tak? tak? Bo, bo, bo nie zapominajmy, że dzięki wygranej z Fiorentiną jesteśmy w pierwszym koszyku fazy grupowej, więc tak naprawdę też będziemy mieli łatwiejsze losowanie niż, niż na przykład w Lidze Europy za pierwszym razem, bo wtedy, wtedy byliśmy chyba z drugiego, bo z trzeciego koszyka gdy dostaliśmy, mieliśmy szczęście, bo Dinamo Zagrzeb z pierwszego dostaliśmy, a mogliśmy dużo trudniejszego rywala dostać, więc, więc tak jak mówisz, też mi się wydaje, że no, też punktu ekonomicznego to, to na dobre wyjdzie, bo nie będzie trzeba płacić Mojsowi odszkodowania, dopełni ten kontrakt i też jakby Zwolnienie, zwolnienie go też jakby trochę mogło przykryć te, te, te świetne trzy sezony, tak? No Przez bo wiadomo.
0: zarządowi, że wykazał się cierpliwością, kiedy tak, tak wszyscy praktycznie kibice domagali się ścięcia głowy. No zobacz, tak? spójrz kiedy sobie na, na takie zespoły, lester, nie? Tak,
1: tak. I wyobraź sobie jakby jakby jakiś dokładnie w tym sezonie, prawda? Tak, Din bym by miał nas trenować, przykładowo, bo patrząc na kandydatów, to od takiego poziomu menadżerskiego pewnie byśmy się zakręcili na tymczasowego menadżera, więc...
0: Trzeba to oddać zarządowi, że wytrzymali ciśnienie. Tak, ale Czyli to tu mówił była Salivan. była taka, że są, bo gdzieś się mówiło, że, jakby to zgrabnie ująć, nie to, że są leniwi, ale są troszeczkę pasywni w tym, że Moist to był wygodny wybór, który im pasował, ale finalnie wyszło na ich i piłka nożna jest biznesem, który ocenia się po wynikach. I trzeba ich tutaj za to docenić, jakie by ich wtedy motywacje nie były na utrzymaniu mojsa? czy to było może troszkę lenistwo i wygoda z, ze Szkotem. To wyszło na ich i trzeba to, tak jak krytykujemy zarząd, kiedy jest to zasadne, to, to trzeba pochwalić, czy to była I, dobra decyzja, tak. że dali mu czas. My się też wydaje, ja że... Wiesz co, jeszcze idzie dobra no. wiadomość w świat, bo jak kolejny będzie menadżer, to on sobie pomyślił o właściciela okej, okay, oni dają czas dali mój sobie czas, żeby naprawić sytuację. Ja tam mogę iść z myślą, że jak będę miał jakiś plan, to dostanę czas, żeby go wdrożyć. Jak będą jakieś turbulencje, dostanę czas, żeby to poukładać i naprawić. i Ja myślę, że to jest czynnik, o którym warto pamiętać. Bo jak myślisz o trenerze, który ma do wyboru Watford albo West Ham, to on nie pójdzie do Watfordu, bo tam wie, że trzy razy w torbę dostaje i adios, tak mhm. Komp się, pakuj się. A u nas?
1: I, 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 ja, warto ja, warto się, ja, ja też się Uwaga, zastanawiam, też. jakby zareagował jakby Sullivan. Wtedy, gdy mieliśmy tą serię chyba sześciu czy siedmiu porażek, byśmy mieli ją ciągiem od razu, a nie z przerwą na mundial na przykład. Czy on by wtedy wytrzymał presję? To też mnie to zastanawiało, ale trzeba przyklasnąć, no bo wszyscy, nawet my długo się... Ty, ty najkrócej, a ja najdłużej chyba z naszej trójki się broniłem, z tym mojs out, ale w końcu, w końcu też pękłem. Ale teraz, teraz wydaje mi się, że no gorzej... Gor, Patrząc na to, jak mieliśmy kandydatów mogło być naprawdę dużo gorzej niż z Davidem Moysem i obawiam, że albo byśmy się Psim Svendem utrzymali jak Everton, bądź byśmy spadli z ligi, gdybyśmy go zwolnili. Chociaż, chociaż wcześniej moim argumentem było to, że, pewnie wielu, że zmieńcie coś, bo z Moysem spadniemy, tak? Ciężko, ciężka sytuacja, i, ale no... Tak. Oczywiście łatwo jest teraz być mądry, tak, ale, ale na, na nasze, to najważniejsze to znaczy, jest to, że właśnie, że, na, 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 że ta decyzja, tak którą dokładnie, tak. że ta decyzja którą właściciele podjęli się, się sprawdziła, no bo jesteśmy, gdzie jesteśmy i szykujemy się do nowego sezonu, a jutro terminasz.
0: Tak jest. No. Podobno... Lidia Bormów
1: away. A ja, ja wiedziałem,
0: że z Arsenalem, czyli chyba są różne przecieki. A ja,
1: ja widziałem taki, taki jakby przeciek takie zdjęcie, jakby teczki. To okay. jest też jakiś fejur pewnie, no, że Bormu ja away, dobra. więc zobaczymy.
0: Dobrze. No i kontynuując o tych transferów, tak jak wielokrotnie byliśmy w tym sezonie, to były ostatnie mecze Deklana. Teraz my się skupiamy na tym, żeby dostać jak najlepszą ofertę i podobno na polu pozyszenie zespół Arsenalu. Najświeższe, sprawdzone doniesienia mówią o tym, że możemy łącznie uzyskać około 120 milionów razem z klauzulami. Zgaduję, że wtedy kwota bazowa może się zakręcić między 90 a 100 milionów. Powiedz, co myślisz o tej kwocie i co myślisz o tym zespole jako kolejnym klubie Declana
1: Ja już mówiłem, chyba jak był u nas Adam Targowski w podcast, że mi, dla mnie pasuje Declan Rice do tego mentalu, do, do, do tych młodych wilczków w Arsenalu, że Dobry to jest kierunek. Chciałem wolał go w City zobaczyć, bo myślę, że Guardioli obok Rodriego byłby, byłby topkom. Ale są ale jakieś przecieki, że Manchester City się chce włączyć, ale Declan preferuje Arsenal. Ja myślę, że no w, końcu, w końcu dopną tego, ten deal i Declan odejdzie, no bo raczej wiesz, gdzieś tam znowu, że nasi kibice mają nadzieję, że jednak coś się zmieni. No nie zmieni się, już to jest kwestia czasu, tylko po prostu kwestia dogadania, dogadania pieniędzy. Ja myślę, że te, tak jak powiedziałeś, 90-95, jak będzie bazy, może do 100, od 90 do 100 od bazy, a reszta jakieś 15-20 nie, nie wiem, od wygranej, pewnie od awansu do Ligi Mistrzów, pewnie od wygranej Ligi Mistrzów, pewnie od wygranej Premier League, dokładnie, dokładnie, takie są bonusy, pewnie nie wiem, od, od jakiegoś występu. Nie wiem, może te, tak zapisują od wygranej od występu, na Mundialu tak? na przykład. Na, na Mundialu na przykład wygranej. Różne są bonusy. Myślę, że też West Ham będzie chciał wpisać bonus takie bardziej realne, żeby ta kwota była naprawdę realna do, do zdobycia, tak, że te pieniądze można było dostać. No i nie, nie oszukujmy się, że, że, że on zostanie, bo. To jest piłkarz, który już. Nie ma. Już szans, przer nie nie. ma. To jest piłkarz, który przerósł już, już West Ham. Zrobił to co, to, co miał zrobić, czyli w tym sezonie utrzymał nas, zdobył trofeum. Dajmy, dajmy chłopakowi się rozwijać. Będziemy go zawsze miło wspominać. Miejmy nadzieję, że, że jeszcze jakiś romantyczny powrót za jakieś, nie wiem, 9-10 lat zrobi. Będzie miał około 30-33 lat to by było spoko obce, myślę, żeby wrócić na Stare Śmierci. się, że to
0: się takim pięknym zwiększyło tę karierę. Dokładnie, a cieszymy się, a, a, finałem. Tak, a
1: cieszymy się też, że że jednak jest dobrze wychowanym piłkarzem, dobrze zachowanym, dobrze wychowanym człowiekiem i, i widać to, że w Glorii odchodzi, nie wymusza transferu, dokładnie z klasą i to, że...
0: teraz wywiad, że on nadal jest piłkarzem Ostham, to tak. też jest, jest... Wiadomo, piłkarze teraz są wytronowani medialnie, ale też nie Antonio potrafi czasem walnąć taką
1: gafę. Czy, no to, to czy, co z kamaką walną, to, to po prostu, że nada, że mój, jak to się mówi, że domet wyskoczył w, w górę. No dokładnie, nie no, ale, ale deklan, no, bo deklan musi się rozwijać, no bo deklan jest dla mnie, nawet ostatnio pomagałem Maćkowi Uczakowi w tekście do meczyków o deklanie rajsi, o opinię mnie zapytał, to powtórzę tutaj, że dla mnie to jest materiał najlepszego defensywnego pomocnika na świecie. i i w lepszym klubie może, może to zrobić za 2-3 za lata dziś. Liczę mu, żeby to trofeum, które zdobył z nami tydzień temu, był jednym z wielu w jego karierze, bo zasługuje na to i, i, ma, i ma tyle jakości i umiejętności.
0: Mi wybór Arsenalu całkiem odpowiada, bo ja też się zgadzam, że on tam będzie dobrze funkcjonował. Jestem pewien, że dostanie dużo minut, też w obliczu tego, że ma odejść Szaka, będzie tam pierwszoplanową postacią i, i Dokładnie. też się zgadzam, że pewnie pod Pepem mógłby być każdym kompletny, bo pewnie nauczył go czegoś innego, ale pamiętajmy, że Arteta to jest uczeń Pepa i on też świetnie rozwija te młode talenty.
1: I też pamiętajmy to, co dziś w przerwę, patrząc na Karabina Phillipsa też czy koś, że jak wydajesz grą Peppa Pepa, się nie liczy, że wydajesz jakoś grą kasę i musi grać. Myślę, że w Arsenalu jak na niego postawią, to też będą patrzeć trochę przez to na tej kasy. A Manchester City jakby może nie chcesz źle zabrzmieć, że może sobie pozwolić na wydać 100 milionów i żeby goś nie grał ale na pewno inaczej będą patrzeć na niego niż nawet jakby był bez formy niż jak w Arsenalu. W Arsenalu będą go na siłę pompować, a, a Manchester City przyjdzie następny za niego.
0: Tak jest. Co do kwoty, to ja szczerze powiedziawszy jestem zdumiony, bo spekulowało się o takie, ale ja cały czas miałem obawę, że nasi włodarze przystaną na jakieś tam 70-80 banik, więc dla mnie ten pakiet 120 łącznie to jest fantastyczna kwota.
1: Na kwotę. No pewnie, tym bardziej, że na dwuletni kontrakt. To...
0: Nie wierzyłem w to, naprawdę nie wierzyłem, że tutaj setka plus nawet z bonusami jest możliwa. Więc bazowo to 90-95 to jest kosmos, także tutaj ja się bardzo cieszę, że jesteśmy godnie wynagrodzeni za naszego najlepszego piłkarza.
1: Zgadza się, zgadza się.
0: Dobrze, porozmawiajmy sobie o następcach, bo najpoważniejszym kandydatem aktualnie jest Edson Alvarez z Ajaxu, meksykański defensywny pomocnik. Rozmawiamy z jego gdzieś zespołem, to znaczy z obozem piłkarza, tak naprawdę. Kwota, jakiej się mówi, to są około 25 milionów. Powiedz, jak się na to zapatrujesz i czy, czy w ogóle wiesz, co się ten piłkarzu piłkarzem? go w akcji? Tak, jak te Dwa, 20, są? Jak 20. charakteryzował?
1: 25 milionów to już jest nieaktualny temat. Okay. 35 oferuje Dortmund i to jest poza wyceną, a jak się okazuje, że 45 za niego chcą. Mhm. A myślę, że spokojnie jest wartej ceny. I, ale problem jest z tego typu, że on już jest dogadany z Borussią Dortmund i chce iść do Borussii Dortmund, ale my wjeżdżamy, oferujemy więcej kasy, oferujemy jakby dłuższy kontrakt, oferujemy więcej kasy Ajaxowi. Ajax pewnie przyjmie naszą ofertę w pierwszej kolejności, ale pytanie, czy, czy zawodnik, który chce być w Borusii, przejdzie do West Hamu, tak? To też jest pytanie. To jest na pewno dobry, dobry kandydat. Pamiętam, że chyba w zeszły lato w ostatnich dniach okienka 50 milionów dawał za niego Chelsea, a jak zablokował transfer, bo w jednym okienku, a jak nie potrzebował wtedy kasy, bo w jednym okienku spieniężył Martineza i Antonego za prawie sto milionów, czy tam coś koło tego. I, i nie mógł sobie pozwolić, żeby kolejne jakby ważne ogniwo zespołu odeszło. Tak czyli odczyt skrzydłowy, odczyt środkowo brońca, najlepszy, jakby jeszcze odczyt środkowo-pomocy, to mieliby, mieliby problemy i tak mieli problemy w tym sezonie. Ale jest też kilka innych fajnych kandydatów. Obawiam się, że chodzi o Alvareza, to może być problem właśnie tego typu, żeby go przekonać do takiego klubu jak West Ham. Bo myślę, że ma ambicje, żeby grać w lidze mistrzów. Myślę, że ma ambicje, żeby grać w większym klubie. Cały czas się ten temat James'a Ward'a Prausa. Jakby mieszane mam uczucia. Nie to, że jestem na nie, gdzieś na bardzo na tak, ale jak przyjdzie, to OK, tylko żeby zadał jakąś racjonalne pieniądze, żeby przyszedł. Ale chciałem Cię zapytać też, bo to trzecie nazwisko jest też dla mnie spoko, że który ma naprawdę świetny sezon za sobą, tylko ma 28 lat, za chwilę będzie miał wydatek też 50 milionów na 20-letniego, 28 letniego zawodnika, nie wiem, czy pewnie i tak z 4-5 sezonów jeszcze na jakimś dobrym poziomie, ale nie wiem, czy czy po prostu aż takie pieniądze za... Wolałbym, tak jak widzę, za A Everton chce sprzedać Amanu, Oana, Amadu Onanę i Bo potrzebuje pieniędzy i Chelsea, Chelsea chciałby go ściągnąć. 65 milionów oferuję, więc wolałbym 65 milionów wypłacić za Onana, na przykład, niż młodego w, w sile wieku, niż za Palinie, chociaż jak przyjdzie takie Palinie, to też się będę cieszył. A ty co sądzisz o tym transferze?
0: Płownie. Piłkarsko uważam, że jest fantastyczny.
1: Najwięcej odbiorów chyba w całej hmm, lidze. Tak
0: sprawdzony już w lidze angielskiej, tylko ta kwota mi nie pasuje za piłkarza już jednak w sile wieku,
1: 50 milionów, ale... nie się Fulham też, nie? Tak. Swoim, my, my, my możemy ich bardzo dobrego tak. sezonu,
0: trzeba przyznać, że świetnie tytuły zabezpieczał i, i z buta wszedł do Ligi Angielskiej.
1: My możemy Rajsa za 150 jakby wyceniać w zeszłym sezonie, to nie mogą zapinać 50, nie? Prawa rynku jest. Ja
0: myślę, czy my, bo wiadomo, że klub myśli o tym resale value, czy po tym piłkarze można dalej sprzedać. Mhm. A myślę, że my jako kibice powinniśmy bardziej skupiać się na tym, weźmy jak najlepszego piłkarza, żeby tu i teraz dawał jak najwięcej jakości. Tak naprawdę, żebyśmy my też mieli jak najwięcej radości z niego. I dla mnie chyba Pauli byłby wyborem. Myślę, czy jeden, czy dwa.
1: Ale też pytanie jest, bo może nie sprzeczne, ale nawet dobre źródło podajemy, że my chcemy za dwóch pomocników sprowadzić. Mhm. Obstawiam, że. Z
0: tym WordPressem tutaj ja mam naprawdę mieszane uczucia. Bo ja z jednej też. strony, patrząc na to, jak my pierwsze, przez pierwsze dwa sezony świetnie e, potrafiliśmy wykańczać stałe fragmenty gry, no to pomyślałbyś, że ktoś taki jest nam niezbędny i że my przy nim znowu wrócimy do tych czasów świetności, jeśli chodzi o, o stojącą piłkę. Ale z drugiej strony, nie mamy już Dawsona i te stałe fragmenty gry w ostatnim roku aż tak dobrze nie wyglądały. Więc e, no Sołczek też spuścił stonu sam się zastanawiam. Ile, Jeśli chodzi o World jak odejmiesz całe fragmenty gry, to to jest pomocnik po prostu solidny, ale myślę... Tak, też mi tak się
1: jest, Statycznie jest taki że
0: jest taki lider na boisku, to też jest ważne, bo jednak po odejściu wcześniej Nobla, teraz rajsa. musimy o tym myśleć, żeby mieć tych liderów.
1: To też nie jest taki nie jest za
0: ile. za 30 baniek pewnie
1: tak, ale jakieś tam 45-50. To nie jest też koń jak Rajs od pola do pola który biegnie ale jak już mam wydać więcej pieniędzy, to wolę, wolałbym te więcej pieniędzy zainwestować w Bar Harveya Barnes'a na przykład. Też. Nie wiem, czy mam wrażenie takie, że idealnie no, by pasował... To jest mój piłkarz, wiesz? Tak, Kolej drugi bołem. Bołem po drugiej stronie boiska. Tak,
0: tak, totalnie. Bardzo I, idealnie,
1: by, idealnie by pasował moim zdaniem, więc ja myślę, że, że tutaj powinniśmy się przede wszystkim skupić, ale też... Powinniśmy trochę rozwinąć temat tego, że my, my, my prawdopodobnie wydamy więcej siana niż rok temu, nie? I będziemy mieli pod, podobny, podobny budżet, albo większy do, do wykorzystania. Bo...
0: Przy czym net będziemy lepiej wyglądali, bo sporo z Rajsa wpadnie.
1: Tak, 90, ten mieliśmy te 90 nawet, no i mhm. z tego, z tego co, co się zapowiada, to minimum drugie tyle, około znowu 100 milionów mają właściwie dołożyć. więc A pewnie jeszcze gdzieś jeszcze dziś kogoś się może z pienięży.
0: Rozkładając na czynniki pierwsze, to ten Barnes myślę, że jest tak mocno grany, że będziemy, jeśli inny klub nie będzie tak zdecydowany, bo widać, że jesteśmy tu bardzo mm -hmm. zdeterminowani, to ja wierzę w ten transfer. Ja też. I z Lester chyba w nikogo innego, no bo na Madisona nie mamy raczej szans. Nie, nie, nie. A Barnes super i tak jak słusznie zauważyłeś, byłem po drugiej stronie boiska. Wydaje mi się, że to jest bardzo mojsowy piłkarz. I fajnie by pasował
1: właśnie właśnie Barnes i fajnie by pasował do, mojs do mojsowego grania ten ten szwedzki Kowentry Gökeresz, uh -huh. bo on też jest takim zawodnikiem do takiego stylu gry i myślę, że fajnie, jakbyśmy po prostu w tym okienku dopasowali dobrze pod ten styl gry zawodników. I nie tego możemy mówić, dalej nie... grać,
0: uważam, Antonio w pierwszym składzie kolejny sezon, to już nie przejdzie. Tak
1: no ale też, też, też musimy pogadać o, myślę, że o skamatce, nie? Musimy pogadać. bo tu jest, grubo się dzieje. Ale też są sprzeczne informacje. Di Marzio czy Romano, no, czy różnie podają, że ten dyrektor Romy przyjeżdża, będą negocjować, że, że też jest... To jest zainteresowanie. Tak, za... ale, ale zainteresowanie. Fajnie, fajnie jest to, że dzisiaj właśnie na, ma, na Patreonie wydał aktualizację Mois, Mois, mówię, X i napisał, że, że chcielibyśmy go zostawić jeszcze na jeden sezon, ale rozważymy tylko, jeżeli... Ktoś zaoferuje, nawet na wypożyczenie się nie chcemy zgodzić, ale tylko na, na, na transfer definitywny, jeśli ktoś zaoferuje zbliżone pieniądze tego, co zapłaciliśmy za niego, czyli około tam 30-35 milionów funtów. Więc ja obstawiam, że włoskie kluby nie ma absolutnie żadnych szans, żeby takie pieniądze wyłożyły. Myślę, że ewentualnie mogłyby się zgodzić, w sensie jakby włoskie kluby na to, żeby wypożyczyć go, ale na przykład z obowiązki wykup już za tą kasę, nie? Ale na pewno nie dostalibyśmy, myślę, w to, w to lato takiej kasy za niego. Ja bym ja będę mega, może nie sfrustrowany, ale zawiedziony, jeżeli on odejdzie. I to klubem też, że go tak łatwo puszczają, ale też samym zawodnikiem, bo przyklei mu się łatkę gościa, który się odbił od Premier League i, i to się nie ciągnęło, a myślę, że to jest gościu w takim potencjale, że jakoby jakby dobre, dobre otoczenie, dobre środowisko, piłkarzy miało obok siebie i wszystko by grało, to może być naprawdę światowej klasy napastnikiem. I tylko, bo, ma, bo ma umiejętności, ma, ma wszystko i myślę, że też, też głowę ma. Zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja mam nadzieję, że zostanie, ale, ale pewnie w najbliższe tygodnie to też jest jakby gorąco na tym temacie. Najbliższy tygodnie nam sporo powiedzą.
0: Dla mnie istotne jest, czy my pozyskamy innego napastnika. I wtedy, ja też chciałem żeby został. Natomiast jak my na przykład pozyskamy dwóch dobrych napastników, bo poza GKRM mówi się też o Habibi Diallo ze Strasburga. Ja tu ze szczerym sercem powiem, że ja nie oglądam Ligi Francuskiej, więc nie wiem, jaki film jest Diallo.
1: Ja oglądałem go parę jak razy.
0: jak dwóch napastników, to nie będę miał żalu, i też I też nie
1: wiem czy, czy, nie wiem, czy czytałeś, właśnie też jak spodował, że, że moi schodzi po głowie, żeby nam na dziewiątkę tak. przedstawić. Że, że też... Może nie... To
0: jakiś na papierze. Kornet jest szybki, ma dobrą krótkę. Tak. Prawda parę razy strasznie Spartolił wykończenie w I w, Bern,
1: w, Ber w Berni grał często z, jakby z, z tym, z Weckhorstel na to przykład. Zaznaczymy.
0: Jak przyjdzie Bardz. my mamy aktualnie trzech lewych skrzydłowych, bo jest tak. Connals, e, przynajmniej w oczach ale lewy skrzydłowy, w oczach kibiców raczej nie. Jest Ben Ramo oczywiście, który zagrał wreszcie dobry, w miarę równy sezon. No i jest ten Kornet, więc... Jak przyjdzie Barnes, to bardzo możliwe, że któryś z piłkarzy opuściłby nasze szeregi, bo nie będzie mieli czterech lewoskrzydłowych. No
1: ty ma chyba, żeby Korneta przesadzić jakby, na, na padziora, na padziora ale wtedy musi się na padziora pozbyć jednego. nie? I tym bardziej, jak się mówi, że, że chcemy jednego i to nawet, jakby yy, już pomijając sytuację z Kamaki, bo, bo ciekawy jestem, jak ta sytuacja zostanie rozwiązana, no bo Teoretycznie każdy z tej trójki może odejść, nie? bo Inks się nie, na razie nie sprawdził. Też nie wiadomo, czy, my, czy damy mu dalej szansę. Obstawiam, że tak. Nie wiadomo, co z Antonią tak naprawdę No dokładnie no i w tym coś chciałbym to powiedzieć.
0: z rezerwowego, już było blisko jego odejścia poprzednio. Tak,
1: i nie, nie wiem, Dla mnie, wiadomo, idealnie jest skrojony i wiemy, że no, w tym zdaniu też dojechał później w najważniejszych momentach. Ale też mi się wydaje, czy to nie jest moment właśnie, żeby, żeby już tą romantyczną historię zakończyć i tyle nich. Bo ma, on ponoć tam ponoć z Azji, z MLS-u jakieś dobre oferty może mieć. Bo też jest, pamiętajmy, że on w tym, on ma 33 lata już, nie? Tak. 34 w, w przyszłym 34 roku. roku no, no to już jest też taki wiek, że... Ja
0: też myślę, że jak to okienko dobrze by się ułożyło, to nie miałbym nic przeciwko. Jakbyśmy
1: szczelnieli na, na przykład tego, jakbyśmy udało się w 100% w sensie potwierdzić i klepnąć tego Giocaresza, to... To ja bym ja bym się zgodził na przykład, jakbym miał wybierać żeby Antoniodzyt. Bo to podobny zawodnik wiadomo, że ja nie, jest, nie jest habanem takim jak Antek, ale, ale no, podobny ma, ma, ma tutaj jest w sufit ma większy i generalnie może się sporo osiągnąć. Nie?
0: Mhm. A jeśli chodzi o Habib jak to jest?
1: Habib dialom podobny też taki taki jakby Tricky Tricky Striker, nie? Czy taki. Jakby złe słowo, może ale taki zwariowany, taki no, szybko-prędki, no, może tak to nazwę. No, jest no, i na pewno też uniwersalny, bo on lubi do boku zejść, lubi, potrafi grać głową, potrafi jakby lewa, prawa noga jest na dobrym poziomie, jest dynamiczny, i, ale on był już wałkowany chyba rok czy dwa lata temu i razem z tym Ażorkiem ze Strasburga, dwóch napastników się interesowaliśmy. Ale myślę, że, że tutaj nic się nie wydarzy w tym kierunku, że jeśli ktoś miałby przyjść, to ten Gukeresz, ewentualnie jakieś inne opcje, obstawiam, że ten dialog to nie.
0: Dobra, a środek obrony powiedz, kogo byś tam widział, bo też jest parę nazwisk, z którymi jesteśmy łączeni. Znowu wracam. taki recykling tych nazwisk, ale i Milenkowicz i Tach. Więc...
1: No to mi zdaje się, że... że... I nawiązując. Też jak... Max
0: Kilman z Wolves podobno.
1: O, Max Kilman jest spoko, nie jest. chociaż ja bym najchętniej Dizę z jego widział, tak, z Monaco. Tak. Który też był, też, też był tak, jakby, jakby, ale nie wiem, czy to się uda, bo czytałem, już, że Manchester United, chyba i Liverpool, czy ktoś jeszcze z Manchester United i ktoś jeszcze jeden z tych największych klubów angielskich się nim interesuje, więc obstawiam, że dla nas będzie po prostu za dobry i za drogi. Generalnie to niech się go nie uda przekonać, ale ale. Też pewnie zaraz wywołamy temat tych informacji dzisiejszych o nowym dyrektorze. Tak. Więc obstawiam, że te można połączyć kropki tacha właśnie z tym, yy, z tym, 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 tym dyrektorem. Z, obo, obaj z Leverkusen się znają, więc nie niewykluczone, że, że jednak tego tacha w tym sezonie dopniemy. Choć też też mówił, X, że w tym tygodniu mają się pojawić informacje, kto tam odchodzi z kim kontrakt nie przedłużamy, na pewno tam będzie Lanzini i niewykluczone, że Ogbonna, bo jeszcze się nie dogadał z klubem, więc może tak być, że odejdzie, więc wtedy będziemy potrzebować, ale pytanie, czy będziemy szukać jakby piątego stopera? Jakby ja mówię już o hierarchii, ale ogólnie liczbowo mamy, tak? Bo mamy, mamy Carrera, mamy Zuma, Aguerda i Ogbonna, na przykład Bogbonna został, to ja nie wiem, czy, czy nowego stopera pozyskamy.
0: Ciekawe. Jest dużo znaków zapytania. E, mhm. Przypomnijmy, ten dyrektor sportowy, o którym dzisiaj gruchnęła plotka, nazywa się Tim Staden. I ba to tak. jest Dyrektor to jest technical director z angielskiego i przypominamy, że to w ogóle... Czytałem
1: czytam właśnie super opinię mhm. na jego temat.
0: Ja chciałem sprawdzić, patrzę teraz na transfer. Mark, kogo on sprowadził. Wiesz,
1: kogo sprowadził? Mhm. De Bruyne do Werderu. OK. Sprowadził do... i, i z, też na to jest za 200 tysięcy euro sprowadził z Akademii Keln Floriana Wirca, mm -hmm. który teraz jest wyceniany na 60-70 milionów. Najbardziej obiecujący piłkarz niemiecki. Ten jest, piłkarz. jest jeszcze, nie wiem, czy masz, masz otworzonego może transfer markta? Mam. To otwórz, Bayer Leverkusen jak możesz. Tylko mm -hmm. nie pamiętam nazwiska, ten y, chyba ekwadorski, czy taki na i na, na H. Hinkapę, tak? Hinkapa, on, on też był z nami łączony, też jest mega tak? top i też niewykluczone, że, że u, u jego sił może uda ściągać, bo on też ma, ma duży potencjał. No i chyba... Nie, ch wielu i to chyba, chyba nawet Chłaszka
0: na... też on chyba sprowadza, prawda?
1: Chyba tak, i Diabiego chyba też. Diabiego. Mm -hmm. No tam jest talentu, mnóstwo jest w, tej, w tym bajerze i może nie wiem, czy za wszystkich, ale za sporo tego talentu sprowadzonego do Leverkusen jest właśnie on odpowiedzialny. I dzisiaj w fabryce Romana podał tę informację, że on jest don deal. Później eks jakby zdementował, nie zdementował, że, że nic się nie dzieje, tylko zdementował to, że nie jest jeszcze tak blisko. A dzisiaj też bardzo jakby wiarygodne źródło, czyli Jacob Steinberg. Steinberg, Steinberg, nie wiem, jak to się czyta, ale napisał, że... artykuł czytałem na Guardianie przed chwilą, przed nagrywką. Że w szereg rozmów West Ham przeprowadził z pięcioma czy sześcioma dyrektorami i tak naprawdę już, już jest gotowy West Ham po podjąć decyzję, żeby właśnie go zatrudnić, że najlepiej wypadł, że przede wszystkim to, co no, gadaliśmy wcześniej, super, jakby wrażenie na Davidzie Moisie się zrobił i mają właśnie w tej, w tej trójce pracować, tak? Czyli Mois, ten nie, niemiecki dyrektor, i. i i Mark Noble i generalnie on już chcą go jak najszybciej zakontraktować, po to, żeby on już był odpowiedzialny za, za jakby letnie, letnie transfery. Ciekawa opcja. Generalnie A. też pytałem trochę, jakby dzisiaj też na Twitterze, na Priwie rozmawiałem, mam kontakt z Tomaszem Urbanem, właśnie z Eleven, czyli jakby no, chyba największym ekspertem od Młodestligi w naszym kraju. To będzie już ciężko cokolwiek powiedzieć, bo on jakby. Ten jego fotela sporo rzeczy robi. Nie jest jakby taką medialną postacią, czy jakby... jakby to dobrze, wydaje mi się. No nie jest taki po prostu dyrektorem, który wszędzie jakby jest w mediach, czy gdzieś ogólnie o nim się dużo pisze, tylko po prostu jakby on za kulisami działa, więc patrząc na naszą jakby y, politykę przez lat transferową, to, to może być jakby brakujący element i złoty środek.
0: Ja jestem zaskoczony. Tak jak jego profil mi się podoba i transfery Leverkusza wyglądają świetnie. Tak byłem przekonany, że Paul Mitchell, który jest przyjacielem Marka Nobla tutaj też będzie... Też mi się dożyli
1: faworytem, mi też.
0: Ale jeśli faktycznie przyszedł człowiek z zewnątrz i my potrafimy jego kompetencje docenić, a nie to, że jest bliska relacja Nobla, no to tym lepiej świadczy o naszym profesjonalizmie tak. i wszystkie te wybory, o których się mówi, to są dobre nazwiska, to są ludzie z dobrą kartą transferową. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, kluczowe jest to, że oni muszą z Moisem do jednej bramki grać i sprowadzać piłkarzy, którzy tutaj pod Szkotem będą pasowali do systemu. Natomiast jestem pewien, że czeka nas kolejne transferowe okienko, które będzie pełne emocji i, i obyśmy zostali z piłkarzami, którzy tu zagrzają miejsce na dłużej. Dobrze, Piotrku, myślę, że powoli będziemy to bierz do końca dzisiaj naszego podcastu numer. 30. Generalnie,
1: tak jak masz rację, ale tutaj na antenie chcę pozdrowić Łukasza, który nie wiem, czy, czy nasi słuchacze wiedzą, ale ośmiu, ośmiu chyba dniowego tripa Robi z Monachium na rowerze do Budapesztu już jest blisko. 800 kilometrów chyba. Dokładnie. Prawda? Miał się z nami dzisiaj połączyć, ale już był wykończony, więc, więc nie dał rady. Ale w lipcu, w lipcu wrócimy pewnie z jakimś fajnym podcastem w trójkę naszym stałym składzie i pewnie już będziemy mieli więcej jakby informacji transferowych i ten pewnie jakiś podcast ekstra uda się uda się coś nagrać o transferach danych zawodników, jeżeli już będą, będą klepnięte, czy. Czyli mamy bardzo fajne gości, jakby jakby z... w kolejce, szczegó w kolejce szczegóły są dopinane, ale nie będziemy tutaj zapeszać, bo. bo... Będzie elektryzująco. Dokładnie i... nie ma co się, nie będziemy się chwalić, bo, bo nie ma sensu. Jakby coś się wykrzaczy, to później na kasztanów wyjdziemy i tyle. No. A jak się uda, to wszyscy będą zadowoleni myślę.
0: Dokładnie tak. Dobrze, drodzy słuchacze. Dziękuję wam pięknie. Dzisiaj w duecie byłem ja, Maciej Kurek i ze mną Piotrek Świtalski. Dzięki Piotrku za... Dziękuję
1: bardzo. Ja też dziękuję słuchaczom i tobie za, za cały ten sezon, bo tak nasz, to był nasz debiut jakby. Był. I myślę, Właśnie. że fajnie wyszło Czekamy i będzie dalej.
0: Jeśli macie jakieś tak. wytyczne, komentarze, co wam się podobało, co wam się nie podobało, to jesteśmy otwarci zarówno na te dobre, jak i złe. Więc piszcie je śmiało pod naszym na, youtube Na, na pewno też
1: też mamy... Też mamy pomysł Piotrek Krzanowski, którego pozdrawiam, z którym miałem okazję porozmawiać właśnie na o w Pradze i z Łukaszem kiedyś o tym rozmawiałem, że będziemy chcieli zrobić po prostu live'a jakiegoś, żeby po prostu tak. kibice mogli pytania zadawać na, na, na tym, na czacie jakby i wtedy się okaże. I też jesteśmy za tym, żeby więcej,
0: więcej kibiców zapraszać po prostu do tej formuły, żeby każdy kibic mógł gdzieś to mieć swoje zdanie, więc też będziemy na pewno w przyszłym sezonie nad tym pracować.
1: Jasna sprawa. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki wielkie i do następnego.